0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 조금 전 JB타임즈에서 전해드린 대로 어제 국회 법사위가 열렸죠. 공수처의 통신조회를 놓고 여야가 아주 거세게 맞붙었는데요. 지금부터 여야 의원 차례로 연결해서 이에 대한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 국회 법사위 소속인 국민의힘의 전주의 의원부터 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네
1: 안녕하세요. 의원님. 일단 좀 본론 들어가기 전에 지금 국민의힘 법사의 간사가 바뀌었습니까?
0: 네. 바뀌었습니다. 네. 어제 윤한웅 어, 의원님에서 요 네. 전재훈 의원님으로 바뀌었습니다.
1: 어, 네, 간사가 왜 바뀐 거예요? 그
0: 국민의힘에서 이제 9월 23일에 상정했던 대장동 특검법이 이제 법사위에 회부가 됐는데요.
2: 네.
0: 예, 국민의힘의 요청에도 불구하고 이 특검법 상정이 법사위에서 두 번이나 상정이 안 됐습니다. 네, 네, 네. 아, 그래서 이제 그런 부분에 대한 본인이 책임을 지시겠다.
1: 아, 네, 그래서 그런 한, 의원이? 예, 사임 예.
0: 의사를 밝히셨고, 그게 예. 예, 반영이 되다 보니까 이번에 바뀌게 되었습니다.
1: 아, 배경이 그거군요. 알겠습니다. 네. 자, 통신 조회 얘기를 좀 하죠. 불법 사찰이라고 지금 보시는 거죠.
0: 그렇습니다. 음,
1: 그렇게 규정하는 좀 근거를 좀 말씀을 해주세요 의원님.
0: 어, 이게 사찰이냐 이제 아니냐는 결국은 통신 조회의 어떤 주어진 한계를 내서 이루어졌나 아니면 벗어난다 이거 음. 아니겠어요. 네네. 예, 그런데 이렇게 사건 하나 파헤친다고 음. 야당 전체를 들으신 적이 대한민국 정당 사에 있었습니까? 음. 없었죠. 음. 이게 어제 김진욱 처장이 밝힌 바로는 이 국민의힘 84명 국회의원 그리고 윤석열 후보 그리고 그 배우자까지 포함해서 다 고발 사주 때문에 이렇게 어, 통신 조회를 했다는 건데요. 예, 예. 관련성이 가장 필요합니다. 음. 그러면 이 84명의 국회의원 중에서 음. 지금까지 밝혀진 고발 사주 관련자가 없는 거죠. 올 9월 9일에 이 사건이 입건이 됐는데요. 아직까지 결과가 나타나지 않고 있습니다. 음, 음. 어, 김웅 의원 같은 경우는 오히려 무혐의 처리, 음. 불기소 처분한다 이런 이런 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 이러한 목적성을 가진 부분에 있어서 당연히 사찰이라고 음. 규정을 하는 것이고요. 음. 더 심각한 건 사실 언론 사찰이죠. 언론 사찰은 현재까지 드러난 것만 184명. 319건입니다. 네. 그러면 아시겠지만, 언론인들은 공무원이 아니죠. 네. 예, 공수처의 수사 대상이 아닙니다. 음, 음. 그렇기 때문에 어떠한 정말 그 사건과의 음. 긴급한 그런 긴밀한 관련성이랄지, 음, 네. 아니면 공범 수준으로 볼수 있는 경우에는 음. 한해서 사실은 통신조의를할 수가 있어요. 음. 그런데 지금까지 나타난 걸 보면, 음. 이성용 검사장이 되는 황제 수사를 고조한 TV조선영상팀 그리고 네. 법 그리고 또한 그 법조팀이랄지 음. 어떤 그런 그 공수처에 대한 불리한 기사를 쓴 음. 이러한 언론에 대해서 주로 이루어진 것을 보면 이것은 보복성 수사다.
1: 알겠습니다. 예, 그러면 좀
0: 그런 면에서 사찰이라고 규정을 하는 것이죠.
1: 나눠서 한번 좀 질문을 드려볼게요. 먼저 야당 의원들 통신조회 권 네. 같은 먼저 좀그 질문을 드리고 싶은 게 자, 그, 고발서적을로 해서 김웅 의원이 수사선생에 올랐었던 거잖아요. 그리고. 네,
0: 김웅 의원은, 예, 그렇습니다. 근데
1: 그리고 그 시점에서, 그 시점에서 본다면, 김웅 의원이 만약에 이걸 받은 게 맞다면, 그 다음에 당에 어떻게 전달이 됐는가도 중요한 어떤 그때 관심사였었고요. 논란거리였고. 그러다 보니까 김웅 의원의 이제 통신 내역을 보다 보니까 이제 거기서 그 대화가 됐던 번호가 뜨니까. 그 사람들이 누군지를 조회해 보는 것은 수사상 할수 있는 일 아닐까요?
0: 어 물론이죠. 굉장히 음. 좋은 말씀하셨습니다.
1: 그런데
0: 음. 그게 이제 김웅 의원의 고발 사주 관여 관여했다는 것이 작년 2020년 4월 7일이거든요. 구무업이죠 예, 예. 그 예. 그러면 당연히 통신 조회는 2020년 4월 전후에 음, 음. 김웅 의원에게 전화를 했던 전화를 했던 상대방이랄지
2: 네, 네. 그런
0: 사람을 주로 해야 됩니다. 네. 음, 음, 예, 예. 그런데 이번에 그 통신조회는 그렇지가 않았어요. 잘 아시겠지만, 음. 그 통신, 이 김웅 의원에 대해서는 통신연장을 발부받아서, 어, 거기에 나온 번호를 가지고 이렇게 통신조회를 한 걸로 보이는데요. 예. 통신, 그, 영장에 나오는 그 통신거래 내용이 1년입니다. 음. 그러니까, 뭐, 빨라, 그러니까 작년 9월 정도부터, 네. 김웅 의원과 통화한 것만 지금 통신영장에 나오는 거예요. 음. 근데 작년 4월은 벌써 굉장히 한참 전의 일이잖아요. 어. 그렇기 때문에 제가 어제 제기했던 것도 음. 이러한 그 작년 4월 전후한 네. 이러한 번호를 추적해서 통신조회를 한 것이 아니라는 겁니다. 저 역시 통신조회를 다했는데요 네. 저는 작년 4월의 규모에는 알지도 못했습니다. 음. 다 국민의힘 지금 84명 의원들이 국회, 국회 작년에 출범을 작년 5월 30일에 했잖아요.
1: 알겠습니다. 다
0: 5월, 6월, 예 6월 이후에 다 알게 된 음, 사람들입니다. 그러니까
1: 결국은 조회 시점이 지금 이제 문제가 된다는 말씀이신 거고. 조회
0: 시점하고 관련성이죠. 그렇죠. 사건발 관련성이 굉장히 중요한데 음. 이게 예를 들어서 그냥 통신영장을 집행해서 통화 내용을 다서 받더라도 거기 있는 번호 전부를 통신조일를 하지 않는다는 거죠. 알겠습니다. 오히려 예 전화번호 와 통신 패턴을 면밀히 분석한 후에 그 시기 음. 그리고 그 상황상 그 사건의 혐의 사실과 일접한 번호를 추출한 다음에 음. 그 번호의 인적사항을 조회하는 것이 통신 조회라는 것입니다.
1: 그다음에 두 번째 윤석열 후보 부부 관련해서는 네네. 그 이제 고발사조권과 관련해서 이 고발장이 김웅홍원에게 전달되는 즈음에서 네. 윤석열 후보와 대관 간부들 간에 그다음에 네. 어떤 김건희 씨와 이제 다른 법그 뭐 검사들 간에 대화가 수시로 있었다는 보도는 이미 나온 바가 있지 않습니까? 그 차원에서의 네. 통신조회로 이해를 할수 있는 거 아닌가요?
0: 그런데 이것도 마찬가지로 이제 그 시기가 문제인 거죠. 음,
1: 그것도 아, 똑같이 번에 나온
0: 것은 마찬가지로 예, 예. 예, 어떠한 변명을 하더라도 통신 역장에 의한 통신 거래는 일년입니다, 음. 일년. 1년. 그렇기 때문에 작년 4월 전후에서 음. 나타난 통화 번호를 가지고 조회한 것이 전혀 없을, 있을 수가 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 현재 야당 대선 후보인 윤석열 후보, 그리고 그 배우자인 김건희 대표에 대한 이러한 공수처의 무분별한 통신 조회도 당연히 이것은 그정성을 넘어갔다는 것입니다.
1: 이해를 돕게 해서 하나 좀 궁금해, 이건 궁금해서 여쭤보는 건데요. 그러니까 9월부터 조회를 했다라는 말씀을 해주신 거잖아요. 그런데
0: 9월부터라는 건 이제 무슨 근거에서 말씀을 드리냐면요. 이 사건이 이제 입건이 된 것이 올 9월이잖아요.
2: 예, 예, 예.
0: 예, 올 예, 9월이라서 어제 이제 김진욱 처장에 물어봤습니다만 김웅 의원에 대한 통신 영장을 발부한 적은 있다. 음. 발부받아서 집행한 적은 있다고 그렇게 시인을 했어요. 네. 그런데 그 시점은 본인이 그 파가 하지못 하고 있더라고요. 아. 사해줄수 예, 없다. 이제 이렇게 했는데. 그럼
1: 의원님 지금 9월부터라고 9월, 말씀하신 건 근거는 어디에 있는 거예요? 그거. 월
0: 입건 시점이죠, 입건 시점.
1: 입건 시점. 그, 예,
0: 이 사건이 이제 된 것이 9월 9일이고요. 예. 이 사건 고발 사주 사건으로 음. 윤석열 후보가 피의자로 입건된 것이 9월 9일 아니겠습니까? 예, 예. 김호 의원이 입건된 것은 10월 5일입니다. 음, 음. 그러니까 늦어도, 빨라도 9월에 예. 통신영장이 당연히 그것은 이제 발부를 받았겠다. 이런 전제의 말씀 그러니까 기술적으로나 그 법적으로나
1: 예. 1년치만 그 조회할 수 예. 있기 때문에 이제 9월로 추산한다 예. 이런 말씀이신 거죠? 예.
0: 예, 그리고 그건 이제 합리적 추론 예. 올 9월이라는 것 합리적 추론이 가능하다는 거죠.
1: 알겠습니다. 예. 지금 민주당 같은 경우는 그 예를 들어서 윤석열 후보가 지가 그러니까 검찰총장으로 재임하던 1년 6개월 동안에 282만 건을 조회했는데 왜공수처만 갖고 오르냐 이런 식으로 지금 비판을 했는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 저는 그것은 너무 그 뭐라 그럴까요? 그 내용과 그러니까 본질을 흐리는 것이라고 생각합니다. 음. 그니까 뭐냐면 보세요. 그 검찰은 작년에 장 2020년만 에서 처리한 건이 한 220만 건입니다. 네. 그러면은 1년 6개월이면은 330만 건이지 않습니까? 음, 음, 음. 330만 건을 처리하면서 282건을 지금 통신 조회를 했다는 거죠?
1: 282만 건, 예, 예.
0: 예. 2만 건. 예. 그러니까, 그러니까 한 건당 1회가 채안 되는 수치죠.
2: 음.
0: 그런데 이 고발 사주 사건은 한건 가지고 몇건 했, 몇 명을 했습니까? 음. 이것만 해도 100명, 100명이 넘는 것이고요. 예, 그리고 또 공수처가 지금까지 처리한 사건은 조 의원 검사 그 교육감에 대한 사건 한 건이죠. 예, 예. 처리 건수 대비로 보면 음. 이거는 1대한 그러니까 1 0 0 배가 아니라 한몇백 배가 되는 그런 수치에 음, 예. 통신 조회를한 것이죠. 그런 건수 별
1: 이제 통신 조회로 예. 이제 봐야 되는데 예. 그래서 예. 이제
0: 그런 부분에 대한 언론의 지적이나 음. 민주당 의원님의 지적은. 어 명백한 물타기인 것이고 사건의 본질을 흐리는 것입니다.
1: 알겠습니다. 요점은 어떻게 보세요? 이게 이제 그 건건으로 하지 말고 통신조회가 너무 이제 그 무분별하게 진행이 되고 있다라고 한다면 제도 개선도 필요하지 않겠습니까? 법률 개정 요인은 어떻게 보십니까?
0: 법률 개정을 당연히 해야 된다고 생각합니다. 그래서. 관련해서 이제 여러 가지 그러한 개정안이 음흠. 현재 국회에 제출되어 있어서 이제 이러한 그뭐 본인에게 알린다 할지 음. 조금 더 통신조회에 대한 뭐 요건을 좀더 강화한다 할지 뭐 이런 부분에 대한 개정작업을 국회에서 진행하려고 하고 있습니다.
1: 그러니까요. 그 작업도 좀 반드시 있어야 될것 같아서 좀 그러니까 질문 네네. 드렸습니다. 알겠습니다. 네. 의원님 말씀 잘 들었어요.
0: 예, 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 국민의힘의 전주혜 의원이었습니다. 네. 이번에는 더불어민주당으로 가겠습니다. 국회 법사위 더불어민주당 간사를 맡고 있는 분이죠. 박주민 의원 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 이게 뭐 논점이 여러 가지가 있어 가지고 자
3: 사찰이라는 어떤 국민의힘의 주장에 대해서 어떤 말씀 주시겠습니까 일단 전제부터 좀 먼저 말씀을 드리겠습니다. 음. 수사기관이 자신이 갖고 있는 권한을 음. 함부로 사용하는 것 이것에 대해서는 뭐 저도 당연히 반대하고 수사 관행에 문제가 있다 네, 그다음에 네. 어, 저희 당도 당연히 반대합니다 네. 그렇기 때문에 20대 국회 때이 음. 통신자료 제공 요청 관련돼서 제도를 개선하겠다라는 법안을 제출한 바가 있고요 그런데 음. 그 당시 국민의힘에서 반대해서 이게 통과가 안 됐죠 네. 수사기간이 자유롭게 좀더 수사할 아. 수 있어야 된다라는 이유로 국민의힘이 반대했습니까 네.
2: 음.
3: 어, 그래서 그런 부분은 명확하게 좀 전제를 하고요 네. 그런데 지금 현재 이제 국민의힘이 주장하는 거는 공수처가 일단 여당 편이다. <웃음> 네. 그래서 특정한 사람, 특정한 정당을 대상으로 정치적인 탄압의 목적으로 이게 불법적 사찰을 한 것이다라고 이제 딱 규정을 하는 부분에 대해서는 <웃음> 음. 저희들이 동의하기가 어렵다는 겁니다. 그래요. 네. 음. 자 하나하나 좀 짚고 일단 야당 의원들
1: 이제 통신 조회한 거 있잖아요. 네. 일단 지금 확인이 필요한 게 조금 전에 전주의 의원은 김웅 의원이 입건된 시점을 그 이걸 기산을 해서 보니까 통신조의 내역이 작년 한 9월부터가 될 가능성이 있는데 고발 사주 사건 때문에 이런 4월달 그걸 봐야 되는데 시점부터가 안 맞는다 이런 주장을하는데 이건 어떻게 봐야
3: 되는 겁니까? 그러니까 뭐 아마 이랬을 것 같아요. 저도 이제 수사 과정을 명확히 모릅니다. 음. 어제 이제 김진욱 공수처 처장도 나와가지고 아 여기 수사 내용을 공개해서라도 해명하고 싶다. 네, 그렇지만 그 수사 내용은 공개하기가 어렵다. 이렇게 얘기한 상태인데. 비사실 공표금지에 걸린 예, 네, 뭐, 전화 뭐, 다른 어떤 의원들도 이 수사 과정을 면밀히 알 수는 없습니다. 음. 그런데 그래서 이제 추측과 추정을 하는 것그 뿐인데요. 네. 네. 이제 김웅 의원이든 누구든 아마 영장을 발부받아서 통신한 내역을 아마 입수했을 겁니다. 음. 그다음에 그 통신한 내역에는 이름이 안 떠요. 번호만 쭉 뜨죠. 그래서 이제 그 번호의 주인이 누군지를
1: 조회하는 게 통신 조회잖아요. 그렇죠. 그
3: 번호는 누구 겁니까라고 물어보는 게 이제 통신 음. 자료 제공 요청 아니겠습니까? 네. 그러려면 이제 영장을 먼저 누군가에 대해서 발부를 받아야 되니 음. 적어도 이제 정식으로 이게 사건화 된 이후에 영장이 발부됐을 테고 음. 그 다음에 이제 영장에 의해서 확보할 수 있는 그 전화번호, 음. 전화번호는 1년치니까, 음. 어, 사건이 있었던 20년 4월과는 좀 떨어지지 않겠느냐. 음. 왜냐하면 21년 9월에 이제 본격적으로 수사가 시작됐으니까요. 네. 그렇게 추측을 하고 계신 것 같습니다. 네. 네. 그 그래서 이제 이런 부분에 대해서는 뭐 아까도 말씀드렸듯이 저도 수사 과정을 모르기 때문에 으흠. 뭐 전주 의원님 말씀이 맞으실 수도 있고 네. 또 수사 과정에 따라서는 아닐 수도 있고 으흠. 그렇습니다. 예.
1: 그래요. 일단 그거는 지금 다 추정인 거잖아요. 추장인 9월 거죠. 뭐 4월 이런 네, 얘는 기 추정이기 때문에 네. 좀 이야기를 진행하는 데는 좀 한계가 있는 것 같고요. 네. 또한 가지는 지금 이제. 이백팔십이만 건 이야기를 했잖아요 민주당에서 네. 그 윤석열 검찰총장 재직 시절에 그러니까 통신조회 건수는 이백팔십이만 건이라고 했는데 네. 조금 전에 전주 의원은 아니 총량이 중요한 게 아니라 수사 건당 그러면 통신조회 건수가 몇이냐 이걸 봐야 되는데 왜 이렇게 한두 런으로 엮느냐 이런 식으로 지금 비판을 하던데 어떻게 받아들이십니까?
3: 그럼 이제 우리 당 의원이 이제 이백팔십이만 건을 이야기한 거는 그날 아침에 이제 언론 보도가 있었고 네. 그래서 제도상의 미비나 또는 관행의 어 문제로 어느 수사 기관이나 그것을 해왔다라는 음. 측면을 이야기하기 위해서 아마 그 수치를 든것 같습니다. 아 음. 어, 그런데 이제 이 수치를 이제 비교하려면 이제 전주 의원님 말씀대로 사건 건수 등과 이제 그렇죠. 연동돼서 평가를 할 필요가 있고 그렇죠. 또 그것만으로 어려운 게 음. 모든 사건을 다 통신 자료 요청하지는 않습니다. 음. 아 그러기 때문에 어, 검찰이 처리한 사건이 몇 백만 건이다. 이것으로 봐야 된다라고 하기도 어렵고요. 속증,
1: 그러니까 예를 들면, 자범 수사하는데 통신조회하지 않는다, 이런 말씀이신가요? 뭐 그런 것
3: 뿐만 아니라, 검찰은 이제 아시다시피, 음. 경찰에서 주로 수사를 해서 송치받은 사건을 처리하는 네, 그렇죠. 사건의 대부분입니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까, 그렇죠. 새롭게 어떤 증거조사를 할 필요성이 없는 사건이 굉장히 많죠.
2: 음. 그러니까
3: 그런 특수성이나, 이런 것도 좀 봐야 돼서. 그래서 또 이제 수사 건수 대비 하는 것도 좀 문제가 있다 이런. 그래서 문제는. 뭐 양쪽 주장이 다 논리적으로 완벽하다 이렇게 보기는 어렵습니다.
1: 참 그럼 이게 이제 구체성을 가지고 논쟁이 되는 부분이 아닌 게 있네요, 사실. 네. 그런 시, 시점도 지금 그렇고. 그,
3: 그래서 사실 저희가 주목해야 될 거는 음. 거듭 거듭 말씀드리지만 이게 관행처럼 이루어지고 있는 이 부분에 대한 제도 개선 이번기에 이회 이루어져야지 알겠습니다. 알겠습니다. 이거를. 특정인에 대한 정치적 사찰이다. 전에 없다가 갑자기 된 거다. 우리만 겨냥해서 한 거다. 라고 하면서 정치 공세를 피는 것은 저는 맞지 않다고 보고. 그런데 사실은
1: 국민의 힘에서 공세를 펴기 전에 언론이 먼저 이제 들고 일어났어요. 그러면서 기자들에 대한 통신조회를 이제 그 언론이 이제 문제 삼았는데 예를 들어서 중앙일보 기자의 이성용 고검장 공소장 내용 보도, TV조선 기자의 관용차 에스코트 CCTV 영상 보도, 후에 관련 기자들의 통신 내역을 뒤지지 않았느냐, 기자 사찰 아니냐 이런 어떤 언론의 어떤 문제 제기가 있는데 었 이건
3: 어떻게 받아들이십니까? 어그것도 그, 이제 수사 과정과 수사의 목적을 좀 보긴 봐야 돼요. 그러니까 음. 예를 들어서 어떤 기자분이 통신 내역이라고 지금 얘기하셨으니까 전화 한 리스트를 뭐 영장이나 이런 걸 통해서 발부 받았다는 것으로 보여지는데요. 네, 네. 자료가 유출됐다. 음. 또 어. 누군가, 이제, 언론과 언론 기자분 중에 몇, 몇 분들하고 특정할 수는 없겠지만, 수사기관이, 어, 뭔가 좀 정치적 의도를 가지고 뭔가 같은, 어, 행위를 했다. 네. 이러면 사실 그건 수사 대상이 되긴 되거든요. 예를 어.
1: 들어서, 이제, 피의 사실 공표 혐의가 있다. 그럼 이제 피의 사실 공표 참고가 주로 언론이 되니까 그런 차원에서 수사를 한걸 저도 이해를 하겠어요. 그 네. 근데 자, 그러면 하나만 예를 들어서 관용차로 에스코트 했다. 이거는 피해 사실하고는 상관없는 거잖아요. 음,
3: 그렇죠. 그런데 네.
1: 그러면 이거를 그 피해 사실 공표 혐의가 있어서 그기자에대해서 알아본 것도 이 얘기는 성립 안 되는 거 아닙니까?
3: 그러면 뭐 그런 부분 같은 경우는 어 사실 뭐좀 문제가 될 수도 있다고 봅니다. 그러니까요. 네. 그래서 사실은 제가 답답한 게공수처 네. 어떤 수사를 지금 하고 있고 음. 그 다음에 그 수사 과정에서 어떤 필요에 의해서 이것을 했는지가 이제 나와야 되는데, 네. 어 그래야 이제 정확한 평가가 가능하지 않겠습니까? 음, 음. 이거를 일방적으로 문제가 없다고 얘기하기도 어렵고, 네. 또 일방적으로 무조건 정치 사찰이며 정치적 탄압이다라고 하기도 어렵고요. 음흠. 그래서 어 일정 부분 공수처가 수사가 좀 진행된 것은 좀 결론을 내릴 수 있는 거 그래서 음. 이런 것들 좀 결론을 좀 내려주는 게좀 필요한데 네. 문제는 공수처 가참 답답한 게그 수사를 하면서 결론을 내린 게 별로 없어요 아직까지 조 의원 교육감권 딱 하나 있죠. 그 검찰로
1: 넘겨서, 넘겨서. 검찰이
3: 네. 결론을 내아죠 그러니까요.
1: 네. 지금 뭐 고발 사주권이 뭐냐 결론 내리고 하나도 없죠. 알겠습니다. 근데 자 이거 하나 여쭤볼게요. 수사 관행이라고 말씀하셨잖아요. 그러면 그거를 누구보다 잘하는 사람이 윤석열 후보일 수도 있는데 네. 윤석열 후보는 어제 이거 미친 거 아닙니까라는 그러니까 표현까지 썼고. 김준호 공수처장의 사퇴뿐만 아니라 구속 수사를 해야 된다는 주장까지 했거든요. 윤석열 후보의 어떤 이런 그
3: 언급은 어떻게 평가를 하십니까? 그러니까 저희들이 지금 계속해서 반복해서 말씀드리는 것처럼 음. 공수처가 만약에 권한을 남용해서 뭔가 했다면 그건 문제고 거기에 대해서 저희들도 두둔할 마음은 없습니다. 음, 음. 그런데. 지금 이 상황이 네. 마치 다른 수사기관은 안 하는데 공수처만 하고 음흠. 공수처는 특히 여당 편이라서 음흠. 야당 또는 윤석열 후보를 겨냥해서 음. 정치적 목적을 가지고 했다라고 규정하고 막 공세를 펼치는 부분에 대해서 는 이야기가 좀 어려운 부분이 있다는 말씀을 계속 드리는 거예요. 음. 특히 이제 국민의힘 같은 경우는 아까도 말씀드렸던 것처럼 20대 국회 때이 제도를 개선할 수 있는 법안이 나와 있음에도 불구하고 그 당시에는 수사기관이 좀더 자유롭게 수사를 해야 된다는 이유로 반대를 했었고 네. 윤석열 후보자는 검찰총장으로서 음, 음. 그 건이 몇 건이 됐든 이 시스템이 어떤 시스템인지 잘 알고 본인들도 많이 했던 거란 말이에요. 네, 네, 그런데 네. 그런 것에 대한 어떤 어 인정이라든지 음. 또는 그런 것에 대한 반성이라든지 음. 그런 것에 대한 평가 없이 무조건 이거는 사찰이다. 그래서 저쪽은 다 그만둬야 된다고 라 얘기하는 것은 좀 말이 안돼보인다 오히려 거죠. 그게 정치공세라고 보십니까 저는 약간 정치적인 의도는 있다고 봐요. 그 저는. 의도가 뭡니까 그러면? 아무래도 최근에 이제 지지율이 좀 떨어지고 있고 음. 그러다 보니까 이제 본인이 피해자 이다 과거부터 계속 써왔던 프레임이죠. 음, 음. 사실은 그렇지 않다고 법원 판결도 나왔지만 예. 피해자이단 것을 좀 부각시키려고 하는 것, 으흠. 그건 아닐까 예. 이는 생각이
1: 듭니다. 예. 알겠습니다. 지금 그 말씀하신 김에, 그러면 이통신조회 말고요. 네. 지금 공수처 출범에서그 끝맺음한 게 없다라는 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 그럼 진행되고 있는 수사 상황에 대해서 뭐그 그러니까 김진욱 그니까 처장이 어제 보고하고 이런 건 없습니까 국회에서?
3: 김진욱 처장이 막 괴로워하면서도 수사 내용은또 얘기 안 하더라고요. <웃음> 그래요? 예. 네. 사실은 뭐 얘기 안 하는 게 어떻게 보면 바람직한 것일 수 있습니다. 그래서 네. 저희들이 얘기한 게 네. 수사가 진행돼서 마무리 음. 지을 수 있는 게 있다면 음. 그 수사 대상이 굉장히 뭐어 강한 권력을 가지고 있거나 네. 이렇다 하더라도 네. 결론을 좀 내려주는 게 필요하지 않겠느냐는 요구는 계속 했었어요. 네. 고발 사주권도 지금 아직 끝맺음이 안된 거잖아요. 예, 네. 고발 사주권도 지금 끝맺음이 안 됐고요. 음. 어 법원에서 판결을 통해서 무슨 네. 불법한 사찰이 맞다라고 했던 그 판사, 판사 사찰 네. 그리고 특히 그 판사 사찰은 법원의 경우에는 윤석열 후보자가 총장 당시 지시했다라고 판결문에도 적시가 돼 있죠 어그거조차도 지금 법원은 이미 판결을 내렸는데 음. 그거조차도 수사 마무리를 못하고 있는 거죠 관련해서는 그 윤석열 후보에 대한
1: 수사가 필요한 사항이잖아요 그 진행이 어떻게 되는지는
3: 보고 화면 안안 조사를 어, 서면조사 네, 한 차례 했다는 거예요. 그래서 아. 저희가 사실 그것도 좀 답답한 게 네. 아니 법원은 여러 증거와 특히 당사자들의 양, 당사자들 양쪽의 얘기를 다 듣고 음. 판단을 이미 윤석열 음. 총, 전 총장이 당시 지시했다고 판결문을 써서 다음이 판단까지 했는데 음. 왜 공수처는 이거를 서면조사만 하느냐 심지어는 공수처장이 판사 사찰 문건에 대해서는 상당히 수사가 진행됐다라고까지 얘기를 해놓고도요. 네. 알겠습니다.
1: 근데 뭐 전주회의원도 그렇고 유원도 그렇고 일단은 그러니까 그 공통 부분은 제도 개선은 진짜로 필요하다. 이거는 지금 동의하시는 거잖아요.
3: 저는 이제 야당이 말 바꾸지 말고요. 네. 20대 때처럼 그렇게 음. 하지 마시고 음. 이 기회에 진짜 제도 개선 나섰으면 좋겠습니다. 통신조회가 필요하다는 라 점이 니까 그러니까 인정이 되지만 제한적으로 엄격하게 네. 해야 된다. 방향은 이쪽인 거죠. 네. 방법은 두 가지일 것 같습니다. 통신자료를 요청할 당시에 수사기관 이 음. 법원에 알겠습니다. 뭔가 통제를 받든지 아니면 통신사가 판단할 수 있거든요. 알겠습니다. 그 판단 자체를 좀 신중하게 할수 있도록 제도를 만들든지요. 알겠습니다. 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 더불어민주당의 박주민 의원이었습니다.
1: 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.